0: Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico donde escudriñamos versículo a versículo la Palabra de Dios. En este podcast vamos a estudiar el Evangelio de Lucas capítulo 7 donde veremos que Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, los mensajeros de Juan el Bautista y Jesús en el hogar de Simón el Fariseo. Así es que mis queridos hermanos y amigos, por favor tomen su Biblia y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 1, y comenzamos. Ok, vamos a empezar. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Nos quedamos en la clase pasada. Vimos pues varios pasajes, ¿no? Desde que cuando eh, que los fariseos critican al Señor Jesús de que sus discípulos estaban cortando espigas en el día de reposo. Uh -huh. Y eh, bueno, también vimos las bienaventuranzas y los ayes, ¿no? Los Ajá. Vimos el contraste. Vimos este, lo que es bienaventurado y en contraste los, eh, los ayes, ¿no? Que es como de dolor, el ay, de dolor, ahí de vosotros.
1: Correcto.
0: Ok, vimos el amor a los enemigos. Uh -huh. la regla de oro. La regla de oro que es, como quieres que, que hagan los hombres contigo, así también has... Haz tú con ellos. Haz tú con ellos, ajá. Ser misericordioso como también nuestro Padre es misericordioso, ¿no?
1: Sí.
0: Ok, y... Um, bueno, vimos no juzgar a los demás y por sus frutos los conoceréis, pues fue mucha la información que vimos en el capítulo 6, pero bueno, el día de hoy, capítulo 7, Lucas capítulo 7. Eh, eh, estamos aquí esta noche, señor, para agradecerte que, que, que tú eh, nos des el tiempo para estar con nosotros, señor, tú, tú estás para nosotros en todo momento, cada vez que te buscamos estás aquí. Y dices que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, pues te estás ahí en medio, Señor. Y gracias te damos porque a través de tu Espíritu Santo nosotros podemos entender tu palabra. Todo nos es revelado por el Padre. Y, y gracias te damos por ello, por las misericordias, por el estar un día más vivos. Porque cosas tan simples parecen como si pasaran de la nada y no es así. Respiramos porque tú lo permites amanecemos un día más porque tú lo permites, tenemos alimentos porque tú los pones, Señor, prácticamente tú eres el eje de nuestra vida y no tendríamos nada que hacer sin ti, Señor. Hoy día entendemos que que dependemos de ti al cien ciento y sobre todo en la parte espiritual, el poder fortalecernos en las pruebas, Señor. Gracias, te damos y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de ti, hijo Jesús. Amén.
1: Amén. 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 Amén.
0: Ok. Bueno, vamos a empezar leyendo como siempre y empezamos a desglosar lo que dice en Lucas capítulo siete Dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo... No soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun eh, me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel... He hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Claro. ¿Qué entienden de este pasaje? Mm, ya lo habíamos visto, creo que en Juan. ¿no? Mostró humildad, ¿ok? Mostró
1: humildad.
0: Sí. No, no es el Juan, este es otro. Sí, este es otro pasaje. Sí.
2: Pues así que su fe, ¿no?
0: Porque sin sin, sin ver creyó. Um, sin ver creyó, sí. Eh, todavía más hay más cosas de él que leemos aquí. Primero, bueno, pues eh, el siervo sabemos que es un esclavo, ¿no? Y en el entendido de lo que era el esclavo en esos tiempos, que no era no es el concepto de esclavo que conocemos hoy día era básicamente un, como un estatus social incluso, eh, un uh -huh. esclavo pues, eh, por ejemplo, si no podía, mejor dicho, si la persona no podía, a lo mejor no tenía donde vivir o no cubría las necesidades de su familia, se volvía esclavo y, y eso implicaba ser, servirle al amo, pero pues a cambio obtenía vivienda, alimentos, o sea, no les faltaba nada, entonces era un, digamos que conveniencia mutua, y era un estatus social, prácticamente, no era porque era voluntario, de hecho. Uh -huh. eh, a veces la gente no entiende o no analiza estas cosas a través de la historia y piensa que es un que era un esclavo así como sometido, latigueado, ¿no? Como, como
1: torturado. Eh,
0: sí, o torturado y cosa que no. Ellos, ellos voluntariamente se sujetaban porque era algo que les convenía. Esa era la clase de esclavitud a la cual, este, bueno, aquí eh, vemos otro tipo de esclavitud, como en el caso de... de la esclavitud a la que estaba sometido Israel en, en Egipto, ¿no? Bueno, eso es diferente, ¿ok? Pero aquí uh -huh. es como un estatus social, entonces Jesús sana al siervo, ¿no? Al esclavo de un centurión, un centurión sí. pues era un oficial de, de los... del ejército romano no, normalmente contaba con, yo he leído y algunos dicen que eran 80, que eran 100 eh, sí. soldados, ¿no? Pero, Pero bueno, sí, es un, es un rango entonces, eh bueno, más o menos era el el número de, de, de personas, de soldados que tenía en su, en su ejército, ¿no? Entonces, eh, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, ¿de qué palabras está hablando? Pues de lo que vimos en el capítulo seis al final. Ajá. ¿sí? Donde habla de que por sus frutos les conoceréis, del no juzgar a los demás, sí las dos simientes, en fin, eso ya lo vimos en el... En la clase pasada, ¿no? Ya ahorita no lo vamos a repetir, pero bueno. Era después de eso, pues hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. Entró en Capernaum. Capernaum es el pueblo que, que está muy cerca del Mar de Galilea, como al norte del Mar de Galilea, digamos. Y dice el 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. O sea, había un... Aquí notamos que el siervo estaba a punto de morir y el centurión, eh, pues, eh, lo quería,
1: no?
0: lo quería mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí vemos cómo, eh, cómo era esa relación afectiva, ¿no? Del centurión hacia el siervo, uh
1: -huh.
0: ¿ok? No era de desprecio como, el, eh, o, como o de conveniencia por, por. Por, por el esclavo, digamos, aquí por lo que les decía, o sea, que era una relación de conveniencia, pero había, se notaba que había un afecto, un cariño de del centurión hacia el siervo, por eso estaba preocupado de que pudiera morir, no estaba enfermo de muerte, o sea, era una enfermedad mortal, literal. Dicen tres, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, ¿Por qué hace esto? Porque el centurión... Eh, eh, esto lo, lo podemos como entender entre líneas, ¿ok? Porque no viene aquí especificado, pero sí lo podemos deducir o percibir. El centurión, por lo que leemos en todo el pasaje, conocía, tenía relación cercana con los judíos. Él no era judío, era romano. Entonces, eh, le, le manda a unos ancianos a Jesús... Como diciendo, eh, no no porque él les ordenara sino que fueran y hablaran con Jesús, sino más bien que él no se sentía digno de poder estar frente a Jesús. ¿sí? Sí, sí, sí. Por fe y porque, pues como mostrándole respeto, digamos, ¿no? Entonces, eh, dice el cuatro y ellos vinieron a Jesús, o sea, los ancianos eh, israelitas vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, o sea, los mismos ancianos rogaban uh -huh. eh, por lo que este centurión les había pedido. Es decir, no era buena la relación en general de, de los del pueblo judío con los romanos. ¿Por qué? Pues porque estaban bajo el yugo romano. Pero aquí, ¿ellos por qué rogaban? Porque, porque realmente uh -huh. este centurión era... Eh, les estaba ayudando en muchas cosas, había una buena relación con él. ¿Sí? Entonces, este, ¿ahí me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces, este, dice vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, ¿es digno de que le concedas esto? O sea, es, es válido, es bueno que le puedas conceder esto a este centurión. Porque ama a nuestra nación. Ese es el primer, este, el, uno de los de los primeras de, dentro de la radiografía del centurión. Amaba a la nación judía, ¿ok? okay. Dice, y nos edificó una sinagoga, o sea, un templo judío. Uh -huh. Entonces ya empezamos, empezamos a entender eh, qué onda con este centurión. Dice el 6, y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, cuando ya prácticamente Jesús estaba acercando a la casa del centurión, el centurión envió a, a él unos amigos diciéndole, señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, una fe impresionante de parte del centurión. No era que no lo quisiera recibir, sino que él no se sentía digno de que Jesús puede, pudiera llegar a su casa. O sea, no. verdaderamente el centurión se sentía pecador y, y reconocía a Jesús como el Mesías. Mm
1: -hmm.
0: ¿Sí? Ok. Entonces, eh, llama mucho la atención porque aquí, pues, quien tendría el as bajo la manga o el control sería el romano, o sea, el, el centurión romano sobre los judíos, ¿no? Por la y cosa que este centurión, pues, una humildad muy grande y una fe muy grande y... y, y al grado de decir, pues no, no, no vengas hasta acá, Señor Jesús, porque no soy digno de que tú vengas a mi casa, o sea, imagínense, no soy digno de que entres bajo mi techo, y luego dice, dice el 7, por lo que ni aún me tuve, por, aquí explica el centurión, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, o sea, dice, ni siquiera soy digno de acercarme a ti, fíjense nada más qué tremenda, este, revelación, dice, pero di la palabra, y mis siervos, eh, pero di la palabra, o sea, pero tú solo dilo, y mi siervo será sano, o sea, dentro de la fe del centurión, él sabe que, que Jesús solamente tiene que dar la orden y se va a cumplir, dice el 8 porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, o sea, porque dice el centurión, porque yo también tengo a mi cargo 80, 100 hombres, ¿no? Ajá. y tengo soldados bajo mis órdenes, o sea, alrededor de 80 les digo, y digo a este, o sea, y cuando él les dice ve, el otro tiene que ir y le dice al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, lo que el centurión dice, eso se tiene que hacer porque él él es él es el que manda a toda esta gente. Dice el 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, o sea, se voltea y le dice a los que lo siguen, les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. O sea, no he encontrado en Israel alguien con tanta fe como este, como este centurión romano, ¿no? Uh -huh. Dice el 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados, ya ven que se encontró como poquito antes de llegar a la casa del centurión, ¿no? Bueno, se regresan a la casa del centurión, este, hallaron sano al siervo que había estado enfermo, ¿Okay? ¿Tienen alguna duda? Entonces
2: ahí se muestra que su fe, su, no. su fe es
0: genuina, Sí, su fe es, verdadera, es exacto,
2: verdadera,
0: exacto, Sí se comportaba como, como un verdadero creyente. Dice Lucas 7.11, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naím. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naím, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bueno... Eh... Aquí a, algo que notamos es la misericordia y el cuidado que que el Señor Jesús tiene por las viudas. ¿sí? Sí. Eh, cuando escuchamos que 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 Dios es machista, que Dios es misógino, y no sé qué tanta tontería dicen, porque hablan sin saber, pues nos damos cuenta que no. O sea, si leyeran, un poco si les interesara saber de Dios se en cuenta que él tiene un cuidado especial por las viudas, por las mujeres sí. o sea no hay ningún cuidador mejor de una mujer que Dios, ningún cuidador mejor en que una de para una viuda que Dios uh -huh. ¿Sí? este hay un cuidado especial por las viudas incluso hoy día en las iglesias o sea manda a que haya, haya cuidado, ahora las viudas mmm, en el entendido que no tenga hijos, ¿no? Porque de repente, pues, a lo mejor conocemos algún, alguna hermana en Cristo que es viuda, pero tiene a sus hijos, ¿no? O sea, no está desamparada. Pero
1: tiene
0: sustento. Tiene un sustento, exacto. No, no, no está prohibido, obviamente, hacerle bien y ayudarla, ¿no? Pero tiene un sustento, que son sus hijos, ¿no? Entonces, sí. donde, donde la obliga, donde la iglesia, como tal, tiene una obligación eh, prácticamente al cien, pues, es cuando la viuda está desamparada, pues, ahí sí hay que Tener mucho cuidado con ella. Entonces, Dios protege mucho a las viudas y a las mujeres, ¿no? Eso que nunca haya dudas. Entonces, aquí lo que lo que vemos es que dice que... Que aconteció después. ¿Después de qué? Pues después de, de haber sanado al siervo del centurión. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naim. ¿Sí? Este... Esto esta ciudad de, de naim está cerca de Nazaret. de
1: Nazaret
0: este entonces se llama Naim esta ciudad e iba con él e iban con él muchos de sus discípulos ya entendemos hoy día que no solo eran doce no sí. había sí. muchos apóstoles pero pero había más discípulos
1: pero
0: muchos lo seguían. muy había ajá, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud como siempre lo seguían, no. Ya, ya hablamos demasiado sobre esta gran multitud. Dice el 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, o sea, de la ciudad de Naim, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, o sea, ya un muerto, ya estaba declarado ya muerto, ¿no? Sin duda. Uh -huh. Hijo único de su madre, o sea, era hijo único, la cual era viuda. Entonces, esta viuda, aparte de que ya no tenía marido con anterioridad, pues ahora se había quedado sin su hijo, sin su único sustento, ¿no? Quién la podía ayudar, y había con ella mucha gente de la ciudad, o sea, imagínense, Jesús viene con muchos discípulos, muchísimos, y con Jesús viene una multitud muy grande, y de repente se encuentran con este con este féretro, con este difunto, y, y había mucha gente que venía con la viuda, ¿sí? con, la, con la madre, pues, que había acabado de perder a su hijo, había mucha gente, eh, dice que traía mucha gente de esa ciudad, entonces, ¿de qué estamos hablando?, pues que se juntó muchísima gente, ¿no? Entre la que seguía Jesús y la que venían que acompañando a la viuda, pues se juntó mucha gente. Y este dice el 13 y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, ¿sí? Eh, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Sí. Sí. Tocó, esto de que tocó el féretro es muy importante porque eh, no se podía, porque te contaminabas espiritualmente. Mm
2: -hmm.
0: Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto, ¿quién, quién, sí. Quien tocaba un muerto, por ejemplo, tenía tenía que pasar por un eh, un, un proceso de purificación. Entonces no era normal, o sea, eso que hizo Jesús de tocar el féretro no era, no era este, normal, ¿no? No era, vamos a decirlo, no era correcto, no era bien visto, eh, se tenía que purificar el después, según. Dice, eh, y acercándose tocó el féretro, por eso esto que le tocó el féretro parece irrelevante, pero no, es muy importante. Y los que lo llevaban se detuvieron, o sea, los que llevaban cargando el féretro se detienen, y Jesús le dice, joven, a ti te digo, levántate, entonces se incorporó el que había muerto, el joven resucitó y comenzó a hablar y se lo dio a su madre, o sea, Jesús le entrega al hijo ya vivo a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, ¿sí? ¿Miedo por qué? Pues yo creo que no Porque era, sé, no,
2: ¿por qué
0: algo no, visto? Oh. no, no, impresionante. O sea, tú llevas ya un difunto que igual ya hasta huele mal y de repente resucita. O sea, pues, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, este, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Aquí, cuando dice que glorificaban a Dios, bueno, por una parte se entiende, están eh, daban gracias a Dios y dice que. Eh, Decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Pero o sea, un gran profeta, pues si no es profeta, es Dios, ¿no? Había muchos profetas antes y no resucitaban muertos. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, aquí decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, o sea, entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Es decir, le daban gloria a Dios, pero, pero no a Jesús. ¿Sí? Porque decían, si, no, ah, un gran profeta O sea, pues, ¿cuál profeta? Si es el Mesías Sí Ok eh, Dice el 17 Y se extendió la fama de él por toda Judea Y por toda la región De alrededor no. ¿Tienen alguna duda?
2: No,
0: no. Ok Muy bien Fíjense que en la parte del centurión eh, se me pasó decirles que, porque me quedé con la duda, eh, aparecen tres centuriones creyentes en la Biblia, tres, tres. este, que, este que, que le pide a Jesús que sane a su, a su siervo, eh, otro que se llama Cornelio y, y el centurión, si se acuerdan, el que le atraviesa este... Ay, sí. Eh, wow. que le atra No, que cuando está el Señor crucificado ah. Le atraviesa el, el, la, la, la lanza en, 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 como en un costado Y le sale como sanguaza ¿no? O sea, entre agua y sangre Y que dice y que verdaderamente este, es, este era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, nada más como dato curioso Tres centuriones aparecen en la Biblia eh, Creyentes bueno, entonces seguimos en Lucas 7.18 que dice los mensajeros de Juan el Bautista. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, «Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados» los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, cuando se fueron los mensajeros de Juan comenzó a decir a, eh, de Juan a la gente ¿Qué salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están más que saliste y saber a un profeta sí os digo y más que profeta este es de quien está escrito he aquí envió mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que juan el bautista pero el más pequeño es el rey eh, en el reino de dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desechaban los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene, vino el hijo del hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Está complicado. Sí. Uh -huh. uh, bueno, ¿qué piensan? A ver, ¿qué piensan? Ideas, mm. está.
2: está complejo, me faltan muchas gracias. Incredulidad, ¿no?
0: Eh, bueno, aquí el el, eh, el punto central es que Juan el Bautista Manda a sus discípulos A preguntarle, ¿eres tú? O esperamos a otro
2: ah,
0: ya. Entonces vamos a desglosar ¿Eso el quiere, punto quiere
2: decir que Juan no estaba seguro que era Jesús? Eh,
0: era él
1: como Jesús?
0: Juan, eh, no, Juan a... no estaba dudando sino era El contexto, de hecho eso lo vemos en Mateo en Mateo 11.2 2 eh, vemos que Juan el Bautista, cuando los mandes, porque él está encarcelado.
1: Juan.
0: Juan, aquí no lo menciona, pero está encarcelado. Sí. Juan el Bautista. Entonces eh, Juan escucha, pero no está ahí presente para ver. Por eso, por eso di, por eso manda a sus discípulos, pues a ver, pregúntenle. Pero si se fijan, en las preguntas va la intención de las cosas, ¿sí? Uh -huh este ¿qué, qué, pre ¿Qué preguntaban, por ejemplo, los fariseos? No, tú quién eres, o quién dices tú que eres, o, o cosas así, ¿no?
1: Sí, o quién te crees,
0: ¿no? Uh -huh, o por, con qué autoridad haces tal o cual cosa. Uh -huh. Sí, entonces eh, en las preguntas va la intención. Yo, que por ejemplo, eh, muchas veces eh, te explico algunos detalles de cuando hay que entrevistar a una persona, que depende de la pregunta, es la respuesta que vas a obtener. O sea, a veces o en la vida cotidiana hacemos preguntas sí, que, que no. no, hacemos preguntas que no nos van a llevar a las respuestas correctas y de repente el problema ya no está en quien te contesta sino, sino en quien está preguntando que no pregunta correctamente entonces el cómo formules una pregunta es como tú vas a obtener una respuesta pero bueno nada, no me clavo en eso el punto es que, que aquí Juan el Bautista no está dudando porque dice este ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? O sea, él no está dudando. Simplemente eres tú o esperamos a otro. Pero el, Juan el Bautista está encarcelado. Vamos a desglosarlo con calma. Dice eh, Lucas 7, 18, Los discípulos de Juan, Juan el Bautista, le dijeron, le dieron las nuevas de todas estas cosas. O sea, ¿qué cosas? Lo que estaban viendo, que estaba resucitando, que resucitó ahí al hijo de, de una viuda en Naim, no de que este, sanó al al siervo del centurión, eh, o sea, en fin, eh, van los discípulos, acuérdense que Juan el Bautista tenía discípulos, y le platican, porque Juan el Bautista está encarcelado, no, por no está libre, dice, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Sí? Ajá. O sea, Juan el Bautista sabe que viene de Dios, nada más su duda era, pues no estoy aquí encarcelado, ¿eres tú o viene otro? ¿no? Pues yo, por eso ahí se entiende que no, no era incredulidad de parte de Juan, solo de entender. Dice el 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, este, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, o sea, estaban ya los dos eh, discípulos frente a Jesús y le dicen, bueno, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El 21 dice, en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedad, a muchos, que aquí no se va a relatar, a muchos sanó de enfermedades y plagas y de espíritus malos, o sea, de endemoniados, y a muchos ciegos les dio la vista.
1: ¿A quién es el único, plagas, eh? o sea, plagas? Plagas, este
0: virus, como ahorita, por ejemplo, el coronavirus es una plaga. Este, Por ejemplo... Pues plaga algo que se, que se transmite de una persona a otra,
2: por ejemplo la lepra,
0: la lepra, no, 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 este la, la lepra, plaga. sí, 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 ¿Pero sí,
2: era una plaga,
0: sí, de hecho, algo que deben de notar, esto, caray, es tanta información que quisiera entrar, pero a ver, eh, no sé, esto de la cuarentena, mm. para no contagiarse, esto no es nada nuevo, esto mm. está desde el antiguo testamento y era parte de las indicaciones de Dios. ...de separar a los enfermos... ...por ejemplo de la lepra... Sí. ...parece simple pero era la cuarentena... ...separarlos... ...y, tenía que, y cuando ya supuestamente estaba curado... ...pues tenía que venir un, un... ...un este sacerdote... ...para revisar que realmente... ...estuviera sanado y purificar... ...y después iba a entrar... este ...era un proceso donde entraba... ...ya al, al, al pueblo... ...y se esperaba fuera de la puerta... ...en fin, había un proceso ahí... ...entonces... Eh, esa es, eso es la, la cuarentena porque era específicamente con los enfermos. Entonces, increíble, son de las cosas científicas que, que logramos notar aquí. Dios instituye la cuarentena, aunque no lo menciona como, este o la gente no lo relaciona con las enfermedades, pero así era desde el Antiguo Testamento. Él dio la indicación, ¿por qué? Pues para que no se contaminaran los demás. Cuando fue la la hay la peste en, en europa este pensaban que no no hubo cuarentena de los enfermos entonces revolvían los enfermos con otros porque pensaban que el problema estaba en el aire no en las personas entonces se murió no sé cuántos este cuántos millones de personas entonces por qué pues por no si hubieran acatado esa eh, esta indicación bíblica no hubiera muerto tanta gente ¿No? Entonces, este, bueno, pues ahí está el detalle, ¿no? Entonces, eh, pues, pues los discípulos eh, de Juan el Bautista, pues ven que Jesús está eh, dándole vista a muchos ciegos, sacando muchos endemoniados, eh, sanando muchas enfermedades y de plagas, como la, la hora, la, la lepra, lepra. Eh, por ejemplo, entonces, eh, la peste, pues son virus, ¿no? plagas. Y, re, y dice el veintidós y respondiendo Jesús les dijo, vayan y háganle saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. sí uh -huh. Dice el veintitrés y bienaventurado es aquel que no haya tropieza en mí. ¿Quién es bienaventurado el que no choca con la roca y se destruye? ¿Sí? Hay que por él. O sea, eh, es bienaventurado el que obedece el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque dice bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Jesús es una piedra de tropiezo para muchos.
1: ¿Pero entonces tiene de rechazarlo?
0: No. De muchas maneras, o sea, cuando nos dice a nosotros, fíjense, a nosotros, ¿qué, dice, ¿qué nos dice el Señor? Que a los hijos les tenemos que ser de tropiezo. O sea, no les podemos dar vía libre a los hijos que hagan lo que se les pegue la gana. ¿Por qué? Pues porque van a crecer torcidos. Entonces, ¿qué me interesa a mí? No quedar bien con mi hijo, me interesa quedar bien con Dios, entonces yo le soy de tropiezo. Si el niño, por ejemplo, es egoísta, pues yo voy a trabajar para que no sea egoísta. Y le voy a inculcar que no sea egoísta porque Dios no es egoísta. Le estoy siendo de tropiezo, estoy eh, estoy en contra de los sentimientos de mi hijo, de, de egoísmo, por ejemplo. Pero eso es para bien, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que estoy siendo de tropiezo para mi hijo. Entonces, igual eh, en este caso, dice Jesús: eh, Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, que no se tropiece conmigo porque le puse. porque le puse ahí, este. Eh, un freno, ¿no? Bueno, no, no un freno, me explico mal. Porque hay alguien que, que quiere hacer lo que se le pega la gana como adulto y, y desobedece las cosas de Dios. ¿Qué va a pasar? Va a chocar con la piedra, con la roca, que es Cristo. ¿Y ¿Qué pasa cuando chocamos con una piedra?
2: Pues nos lastima.
0: No, nos nos, nos nos va mal. Pues es eso. Si no chocamos con esa piedra, porque la conocemos, porque en este caso es Cristo, la roca... Y, y lo obedecemos, no vamos a chocar contra la roca. Va a ser agradable estar con él, me explico, con sus estatutos, mandamientos. ¿Sí se entiende? Sí. sí. Porque dice que bienaventurado eh, todo aquel que no haya tropiezo en mí, dice Jesús. Dice el 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan. O sea, se van los mensajeros, los discípulos de Juan. Y Jesús se queda hablando de Juan el Bautista. Y le dice a la gente... ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista predicaba fuera de Jerusalén, en el desierto? Ajá. Y, y va en ese sentido, porque aquí todo esto que voy a explicar es por Juan el Bautista. ¿Qué salieron a ver al desierto? Le dice Jesús. ¿Una caña sacudida por el viento? Pues obvio que no, dice el 25. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, o sea, finas? Pues por supuesto que No, no. Dice, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes, ¿están? O sea, ¿quiénes son de vestiduras finas? Pues los ricos, los que se visten bien nice, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces dice, bueno, pues esos están en los en los palacios de los reyes. Ahí están, dice el 26, pero ¿qué salieron a ver? O sea, ¿cuál era el sentido de salir al desierto? ¿A qué fueron a ver? ¿A un hombre? ¿Fueron a ver cómo se vestía? ¿sí? ¿Qué fueron a ver? ¿A un profeta? Dice, sí, por supuesto que sí, fueron a ver a un profeta. Y yo les digo, más que profeta, este es de quien está escrito. Esto que vamos, voy a leer está en Malaquías 3.1. ¿Sí? Porque está escrito, o sea, por eso, por eso Jesús le dice, ¿qué salieron a ver? Pues salieron a ver a un profeta porque Dios tenía 400 años que no había hablado a través de sus profetas. Y cuando llega Juan el Bautista, eh, que ya vimos, eh, con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, no hay ningún otro, y aquí lo va a decir Jesús, no hay ningún otro nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. ¿sí? Ningún profeta mayor que Juan el Bautista. En todos
2: los tiempos, o sea, a, o sea, Juan el Bautista es o sea, lo que dice Jesús. De todos los tiempos él es el más grande
0: profeta Sí, sí es lo, que va, es lo que va a decir aquí. Pero de hecho está escrito de Juan... Hay, hay el, en Malaquías, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3.1, ahí lo dice. ¿Qué dice? He aquí, envío mi... Estas palabras son de Jehová, de Dios Padre. Ajá. He aquí, o sea, refiriéndose a Juan el Bautista. A este, de este les voy a hablar. He aquí, envío mi mensajero. O sea, Juan el Bautista. He Aquí envió mi mensajero delante de tu faz. Jehová le está hablando a Jesús delante de ti. ¿sí? El cual preparará tu camino delante de ti. Ya lo vimos bastante extenso en el evangelio de Juan. ¿Cierto? Sí. Que Juan el Bautista llega, eh, ade se adelanta para anunciar la venida del Mesías. Y estas palabras pues, están en Malaquías. O sea, al final del Antiguo Testamento se habla de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, después de 400 años, aparece para confirmar esa, esa, esa profecía y, y hacer precisamente lo que estaba escrito. Después de 400 años, anunciar la venida del Mesías. ¿Ok? Por eso Jesús les está diciendo, pues este es bien importante, este que del que acaban de venir eh, es, es muy importante. Aparte, digo, solamente como referencia, es muy probable que Juan el Bautista fuera primo de Jesús, ¿sí? De manera terrenal, no es relevante, pero bueno. Acuérdense que, que, que la mamá de Juan el Bautista, era
1: prima de
0: Elizabeth, Elizabeth, y era muy probablemente, es que no tenemos tan claro eso, pero muy probablemente era prima de María, María. la madre de Jesús. Oh, sí, claro. uh -huh. Oye,
2: Armando, ¿y entonces ahorita... Ajá. ¿no?
0: Ahorita qué, perdón.
2: Ahorita Jehová lleva en silencio
0: dos mil años, ¿no? No, no, porque porque antes Juan el eh, di, ah, Jehová hablaba a través de sus profetas Ajá, pero eso
1: es profeta.
0: y, ah, okay. y ahora vivimos ya un tiempo de gracia a través del Señor Jesucristo uh -huh. y habla a través de su Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Aprendiendo de él. Sí. Entonces, ya no es a través de... Digamos, eh, no me gusta como mucho decir esto, pero es, pero es un término correcto. Yo soy como un profeta, pero no un profeta del Antiguo Testamento, sino, ¿por qué profeta? En el sentido de que yo, por ejemplo, a ustedes, les estoy transmitiendo la palabra de Dios, ¿ok? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, exacto. En ese sentido, puedo decir que como un profeta, no, no... No, no estoy diciendo otra cosa, porque porque ahora hay muchos falsos maestros que se hacen decir profetas y empiezan a hacer otras cosas que no son correctas. Aquí yo, estrictamente, les estoy anunciando el evangelio. Ese es un, pues, el trabajo de un profeta, ¿no?
1: Estás ¿Sí?
0: Solo repitiendo. ¿Qué hacía, eh, por ejemplo, Juan el Bautista? ¿Qué hacía? Anunciar lo que Dios le dijo que dijera. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Anunciar lo que Dios decía que dijera. Como nada más. Entonces Ajá. cuando sale hoy día un loco para, a decir en una iglesia que, que, que es un profeta y, y Dios me dijo tal y cual cosa y no viene en la Biblia, pues dices, este es un loco. Okay. O sos es un falso maestro, es un falso profeta, no tienes por qué seguirlo. Claro. ¿Sí? Aquí yo, yo no digo nada de mi cuenta, solo me remito a, a transmitirles la palabra, que eso es lo correcto, Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Sí. Ok. Entonces, sí, oh, Dios no está en silencio, al contrario, todos los días lo tenemos disponible y dice que Él habla a través de su palabra y a través de su creación, ¿ok? Sí. Porque ahora ya, a, a partir del Señor, antes del Señor Jesucristo, eh, se vivía bajo la ley, que es todo el, que es el Antiguo Testamento el Pentateuco, pero eh, pero ahora... Sí, eh, vivimos de, a partir del Señor Jesucristo ya vivimos bajo la gracia ¿qué es lo que sucede? que bajo la ley todo ser humano estábamos condenados al infierno porque no había nadie que, pu que pudiera cumplir la ley el único que vino y cumplió la ley al pie de la letra fue el Señor Jesucristo, el único que la cumplió de manera perfecta entonces ustedes se preguntarán, entonces ¿para qué estaba la ley? bueno porque si no tuviéramos la ley no, enten, no, no tendríamos conocimiento del pecado. Si, si, si conocemos que mentir, que robar es pecado, es porque Dios lo dijo en el Antiguo Testamento y está escrito. ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que no podemos cumplir por, por nuestras propias obras eh, los mandamientos de Dios. Necesitamos eh, la gracia de Dios, que es a través de su Hijo Jesucristo, ¿se entienden?
2: Oye, ¿y, y, ¿y Jehová hablaba a la par del profeta o no? O sea... ¿Cómo? Primero, en el Antiguo Testamento,
0: Jehová hablaba, ¿no? Ah, sí, o sea, Jehová escogía a sus profetas, ¿no? Sí. Y le decía, bueno, quiero que vayas y le digas al pueblo tal cosa, ¿no? Entonces, el profeta iba y lo decía... Acuérdense que antes, se los he platicado esto, eh, sí. no no era así de sencillo como decir, ah, pues cualquiera podía llegar y decir algo, no, 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 porque obviamente si era alguien mandado por Dios, lo que decía el profeta se iba a cumplir, o sea, irremediablemente se iba a cumplir. Era
2: la condición para ¿Sí?
0: profeta. Entonces entonces no cualquiera se podía aventar a decir que era profeta, porque Porque si por alguna razón decía algo y no se cumplía, la ley decía, mátenlo a, a pedradas tiene que morir apedreado. ¿Por qué? Por andar diciendo que es profeta y no lo es. Entonces era muy fácil, vamos a decirlo así, detectar si eras un verdadero profeta. ¿Por qué? Dios te dice algo, tú vas, lo dices se y se cumple. Pues obviamente Dios protege a sus profetas, ¿no? Bueno, no, Dios, no, digo, al final los trataban muy mal, pero bueno, es otro tema. Dios mandaba a sus profetas. Entonces no había duda de que lo que iban a decir los profetas se iba a cumplir. Pero si de repente llegaba uno que se hacía pasar por profeta, pues en cuanto no se cumplía la profecía iba a morir apedreado. Entonces por eso no era fácil que cualquiera saliera ahí a querer engañar al pueblo. ¿Sí me explicó?
2: Uh
0: -huh. Sí. Ok. Entonces, este... Eh, sí. Don es me desvío un poquito. Ok. Ok, después de dice el 28. Les digo, dice Jesús, les digo que entre nacidos de mujeres... No hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿sí? Es el mayor de los profetas, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea, Dios tiene un concepto muy grande de Juan el Bautista. ¿no? Uh -huh. Pero un creyente, por muy sencillo que sea, estoy pa haciendo pa palabras comunes, eh, un, un, un verdadero creyente es mayor que Juan el Bautista ¿Sí? ¿sí? ¿es mayor? es mayor, es lo que está diciendo sí dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él ¿qué está diciendo con esto?
1: Sí.
0: el señor Jesús no.
1: ¿Es
0: que no dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Puede haber puede haber un profeta... No, vamos a, voy a ponerles un ejemplo sencillo. Hay el pastor John MacArthur, por ejemplo. Yo, El pastor John MacArthur lleva... No tengo el dato exacto, pero lleva... Más de 50 años predicando la palabra de Dios. ¿Qué me voy a comparar yo con él? ¿Sí? No me uh -huh. puedo comparar, o sea terrenalmente digo, wow, o sea, yo le tengo que aprender a él, ¿no? Pero. A John MacArthur, a Henry Tolopilo, Paul, Paul Washer, este, les tengo que aprender yo, pues, es gente muy experimentada, ¿no?, en la palabra de Dios. Entonces, pero para Dios no es así, o sea, por supuesto que son buenos siervos, pero dice, ustedes son mayor que ellos. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido de tener humildad, para que el grande no se exalte, ¿sí?, Sí. Okay. O sea, se trata de, de, de mantener la humildad en todos, porque el que lleva el que va más adelantado en una carrera, el que lleva 60 años en el Evangelio, este, fiel a Dios, no se va a sentir mayor que el que lleva un año. ¿Sí se entiende?
2: O sea, es que eso lo dice como advertencia.
0: No, como humildad. O sea, la parte de la humildad. O sea, Juan el Bautista es grande, pero el más pequeño en el Reino de Dios, pues es más que Juan el Bautista. Miren, eh, no hemos visto esa historia, pero en El Hijo Pródigo, ah, sí. eh, que es muy famosa, eh, es muy famoso ese pasaje, pero ahorita hago un resumen rápido. El Hijo Pródigo es como un hijo necio que le dice a su padre, padre dame mi herencia porque pues este, quiero disfrutarla de una vez. El
1: vivo, el vida.
0: Entonces, pues el padre le da la herencia uh -huh. y, este, y se va y pues la despilfarra en todo, ¿no? Mujeres, vino, todo. Y hay uno, un hijo que es fiel eh, y se queda con el padre, es el hijo trabajador, el que le obedece, el que lo apoya y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, llega un momento en que el hijo que, que pidió su herencia se acabó la herencia, al grado que, que un día se queda viendo unos puercos y dice que comían mejor que él y decide regresar... ¿No se acabó todo? Sí, o sea, por eso decide regresar con su padre, y y el padre lo está esperando. Lo está esperando. Lo está esperando. De hecho, está muy bonita esa historia, no, no me meto ahorita porque no nos alargamos, pero el padre incluso dice que lo ve a lo lejos, y sale corriendo a recibirlo, cuando aún todavía venía a lo lejos ese hijo, el hijo pródigo. Y le dice al... Al hijo que, que siempre lo acompañaba, o sea, al que era fiel, vamos a decirlo así, ¿no? Que siempre estaba ahí al cuidado de él. ¿Sabes qué? Prepárate unos animales porque vamos a, a hacer fiesta porque tu hermano ha regresado. ¿Qué pasaba en el corazón de este de este joven que, que dice, no, oye, pero si este ya fue y se despilfarró toda su herencia y yo que te soy fiel y, y estoy aquí cuidándote y, y procurándote y ayudándote y todo, no me, no me haces tanta fiesta como a él, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasaba ahí que él se creía más importante que su hermano, que él se había despilfarrado todo y, y le sale su verdadero yo se sentía superior al hermano porque dice pues yo aquí sí hago todo hago todo bien eh, procuro a mi padre, le ayudo y el otro vago pues se fue y se gastó todo y ya ahora viene y ahora hasta fiesta le hacen uh -huh. ese, es, ese es el pensamiento humano ¿Sí? Creo que todos lo pensaríamos, pero Dios no piensa igual, Dios no tiene la mente del hombre, primero dice que todos somos unos inútiles y, y merecemos el infierno, ¿por qué? porque no, son, no hay uno solo bueno, entonces desde el momento que me estoy creyendo bueno, pues no lo soy, entonces más bien el padre está feliz que el hijo perdido regresó a su lado, ¿no? No, no, se, es que no, 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 no es no es que no se agrade del otro que estaba con él, pero a él lo tiene. Él no está perdido. ¿Sí se entiende? Sí. Y el padre recuperó al que andaba perdido. Esa es la felicidad del padre. Entonces, pero en la parte humana hay una... Eh, tendemos a sentirnos más que otros. Sí, sí. Entonces aquí Dios está exaltando a Juan el Bautista. Jesús está exaltando a Juan el Bautista, pero le dice... eh, pero el más pequeño en el cielo es más grande que Juan, ¿sí? Ajá. O sea, no es por jerarquías, no, no. ¿sí? Así no
1: funciona
0: con, Dios. con Dios no funciona eh, sí, sí, con no, jerarquías, acuérdense que dice sí. cuando los discípulos estaban ahí, pues ¿quién será el mayor, no? O sea, ¿quién será el preferido del Señor? Dijo, bueno, sí, sí, sí. quien quiera estar más cerca de mí es el que se va a humillar más ante los demás. Uh
2: -huh. Y es lo que más trabajo nos cuesta, ¿no? entonces sí. como que sea, yo creo que lo más o sea que
0: inconscientemente lo haces sí pues es esa parte humana por eso aquí por ejemplo eh, vemos también otro otra parte donde donde Pablo todavía no hemos entrado con Pablo un tremendo personaje eh, tenía un aguijón en la carne algún tipo de padecimiento físico y le pedía a Dios que le quitara el aguijón no se sabe siempre ha habido como un, un este muchos comentarios respecto a qué era ¿no? la verdad es que no sabemos hay mucha confusión pero lo que sí es que tenía un dolor físico que lo atormentaba en esa parte y, y le oraba el apóstol Pablo a, a Dios diciéndole pues este que le ayudara a quitarle ese aguijón en la carne y lo que y lo que recibe de respuesta a Dios es bástate mi gracia. O sea, en otras palabras, no te voy a quitar nada. Bástate con que con mi gracia y mi misericordia. Entonces, eh, ¿por qué? Tú dices, ¿por qué hizo Dios eso? Bueno, pues porque para que Pablo no se exaltara, porque Pablo vio el cielo, ¿sí? Pablo vio muchas cosas que el ser, que todos no hemos visto. Entonces, imagínense todo lo que pudo ver eh, Pablo en el cielo pues era como para sentirse ¿verdad? mejor que el presidente de Estados Unidos, o sea, ¿y, y cómo, y por qué recibía eso, para que, porque Dios este, tenía cuidado de Pablo, de que no se exaltara ni se le perdiera, ¿sí? O sea, dentro
2: de eso, malo era... era... Sí, entonces
0: no era malo, era bueno. No. El aguijón en la carne. Entonces, siempre hay esa esa situación, este, el más grande en el cielo va a ser el más humilde, ¿ok? Entonces aquí se exalta a Juan el Bautista, pero también se le dice el más pequeño es mayor que Juan. ¿Sí? ¿Eh? Okay. ¿Ok? Ok. Dice el 29, y todo el pueblo y los publicanos, o sea, los, los que cobraban impuestos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, si le hicieron caso, entendieron... Y se, y se bautizaron en el agua, ¿no? Dice el 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. O sea, rechazaron a Juan el Bautista y su bautismo y, y rechazaron a Dios. ¿Sí? O sea, no quisieron arrepentirse, ese es el punto. Cuando dice desecharon este, los designios de de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, lo que Dios decía, lo rechazaron y dijeron, no, nosotros no nos vamos a sujetar a eso. Es decir, tenían un corazón duro, no se quisieron arrepentir y rechazaron a Juan. Y si rechazan a Juan y su bautismo, pues estaban rechazando a Dios, que es lo mismo que pasa con nosotros hoy día. Compartimos el Evangelio eh, y nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros. O sea, parece que nos rechazan a nosotros, pero al que están rechazando es a Dios directamente, porque nosotros solamente estamos hablando de lo que Dios dijo, uh -huh. que dijéramos. Somos enviados de Dios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso estaba pasando. Dice en el 31, y dijo el Señor, ¿a qué, pues, compararé los hombres de esta generación? Refiriéndose a los fariseos que se estaban negando al, al arrepentimiento, ¿no? ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes, con qué los voy a comparar a estos incrédulos que no se arrepientan, uh -huh. dice el 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, uh -huh. o sea, unos, así, así tal cual. Imagínense, unos muchachos sentados en la plaza uh -huh. que dan voces unos a otros y dicen: O sea, ahí están platicando, les tocamos flauta y no bailaron. O sea, ¿para qué es tocar la flauta? Pues para bailar, ¿no? Los endechamos... Y no, llora, y no lloraron. O sea... Los afligimos... Y no lloraron. Cuando una persona está afligida, llora, ¿no? Cuando, cuando hay música, baila. ¿Sí me explico?
1: Ajá.
0: Este... Póngase... Imagínense... La clásica persona en una fiesta... Que está... Pues vamos a poner el ejemplo, unas cumbias, ¿no? O sea, movidas. Uh -huh. en, el mu en el mundo secular. Están las cumbias bien movidas, pegajosas, y hay una ca y hay una señora ahí o una muchacha con su carota de mal genio. ¿Suena lógico? No. No. No, no suena lógico. Pues se supone que vas a divertirte, a reírte, a platicar, ¿no? Claro. O sea, desentona totalmente, o sea, está de mala, o sea, no, no no se le complace, vamos a decirlo así. Okay. Se apaga la música, ok, se apaga la música, estoy en el, estoy inventando el ejemplo, pero ahorita aquí les voy a dar detalle, pero lo que quiero es que entiendan la idea. Eh, se apaga la música, empieza, no sé, la comida, y le hace fuchi a la comida. O sea, ¿tiene sentido? O sea, no se le complace con nada, ¿me explico? Sí. Con música o sin música, con su carota siempre. Bueno, aquí va. Es un ejemplo para que más o menos identifiquen la actitud de estos fariseos. Dice, ¿cómo los va a comparar Dios? Bueno, pues a unos muchachos que están sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. O sea, pues era para que bailaran, no bailaron. Uh -huh. Los endechamos, o sea, los afligimos y no lloraron. Dice el 33... Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan, ni bebía vino. O sea, Juan el Bautista ni tomaba, ni, no no tomaba vino, este no comía pan. Y, di, y decían, ¿quiénes decían los fariseos? Demonio tiene, ¿sí? Uh -huh. Demonio tiene, ok, sin sentido, pero eso decían. Dice el 34, ahora por el contrario, vino el, el hijo del hombre, o sea, Jesús que come y bebe, o sea, lo opuesto a Juan, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no, no les calentaba el sol con nada, ni con el negro ni con el blanco. Sí. O sea, Juan el Bautista no comía pan y tomaba, y pues decían, este tiene demonio. Bueno, vamos, entonces, a lo contrario, Jesús, este comía y bebía, y dicen, no, este es un comilón y un bebedor, y o sea, no, pues nada, les nada les parecía, ¿sí se encuentran? Sí. sí. Uh -huh. Dice el 35, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría. La sabiduría. Aquí, eh, pues vemos claramente que los fariseos no estaban eh, contentos con nada, y rechazaban tanto a Juan como a Jesús. Sí. O sea, ¿qué pasaba? Que su corazón era duro, y se sentían como autoridad para poder juzgar a los demás, ¿si ¿sí se dan cuenta? Sí. Pero era tonto el asunto porque pues, que veían todo lo que estaba haciendo Jesús y no creían. Entonces tenían el corazón duro. ¿Sí se dan cuenta qué está pasando aquí? Sí. Entonces por eso el Señor Jesús dice, pues, ¿cómo los comparo? Que estos que, que tocan la flauta y no bailan, ¿no? Se ponen tristes y no, o sea, ni en lo, ni en lo alegre, ni en lo serio, están contentos. Eso es lo que está pasando en este pasaje, ¿sí se entiende? Uh -huh. Ok, dice el último pasaje de, de Lucas 7, dice Lucas 37, 7.36, perdón. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora... Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar eh, con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había eh, convidado eh, dijo, para sí, este, si fuera profeta, conocería quién... ¿Y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uh -huh. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis sí. pies. mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué entienden aquí?
2: ¿Es que la mujer pecaba? ¿La mujer? ¿Es que
0: iban a pedrear? Pues toca. No. Pues igual le está dando una lección de eh, humildad, ¿no? Uh -huh. Esta, a ver, vamos, antes que hablemos de esta, a ver, ¿qué dices?
2: Es que esta mujer no es la que eh, la cacharon en adulterio y la iban a pedrear. Y cuando les dice... El que esté libre de pecado, no, no,
0: no, no, este, este no, es no, 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 esto es, eso estaba este es real, eh, fuera, no, 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 que no, 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 hay un pasaje uh -huh. hay un pasaje no, parecido en Mateo, Mateo 26:6 no, ya lo vimos en su momento parece parece no, Pensando que es el mismo pasaje, pero no. Antes de entrar en el tema de este pasaje, les voy a dar las diferencias o para que más o menos capten por qué no es el mismo pasaje. Por ejemplo, aquí, en este Lucas 7.37, eh, este, este, esto sucedió en Galilea, ¿sí? Uh -huh. Sucedió en Galilea en casa de Simón el fariseo, o sea, no era un creyente. ¿Ok? Ahorita lo vamos a desglosar y se van a dar cuenta por qué no era un creyente, ¿sí? Y el asunto era con una prostituta, con una mujer prostituta. Entonces, esa es, esa es la narración que vamos a analizar ahorita, pero en el caso, por ejemplo, de Mateo 26, 6, eh, Jesús es ungido en Betania. Primero, no es la misma ciudad, ¿sale? Uh -huh. Es en Betania, ¿no? Y es en casa de Simón el leproso, porque es que les digo que hay muchas similitudes, también se llamaba Simón. Simón el Leproso, pero ahí muy probablemente estaba en casa de Simón el Leproso por agradecimiento de que lo había sanado, ¿ok? ¿Y,
1: este este,
0: y quien lo unge es María, la hermana de Marta y de Lázaro, ¿ok? Sí. Entonces, son detalles que son importantes, pero eh, porque lo unge con un perfume, porque es una mujer, este, porque... Eh, se llama, se llama Simón, el de la casa. O sea, hay varios, varios detalles que, que parecería el mismo pasaje, pero no. De hecho, son muy diferentes. ¿Sí? Ya cuando lo analizamos son muy diferentes. ¿Ok? ¿Qué decías, Melissa? Perdón. Ah,
2: que ya lo iban a crucificar
0: en, en la de Mateo, ¿no? En el pasaje de Mateo. Ah, el tiempo... Sí, sí era un poquito más cercano a eso, exacto. Y aquí era... Eh, más de... o menos al inicio, Va, vamos a desglosar este, uh -huh. dice el 36 uno de los fariseos o sea, fíjense, no era un arrepentido ni nada, era un fariseo rogó a Jesús que comiese con él rogó ¿por qué rogaría a Jesús? ¿sí? quería acuérdense que los fariseos estaban como buscando cómo culparlo de algo ¿ok? Uh -huh. Ajá. entonces no crean que lo invitó por, por, porque, por amable porque lo quería por el eh, dice rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo sí, sí. se sentó a la mesa entonces eh, dice el treinta y siete entonces una mujer de la ciudad que era pecadora aquí se dice pecadora pero se refiere a una prostituta ok ajá eh, a una mujer pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro era un... La, se los había mencionado precisamente en el pasaje de Mateo. Es
1: que no es un frasco. No.
0: Eh, es un frasco.
1: Oh,
0: okay. este, es un frasco. El alabastro era un mármol fino, mm. que normalmente lo extraían de Egipto. Y con ese mármol fino gen, hacían un un frasco donde metían un perfume muy caro, ¿ok?
2: Ok.
0: Dice el 38, y estando detrás de él a sus pies, o sea, la mujer adúltera, la mujer, perdón, pecadora, atrás del, de Jesús, llorando, ¿por qué lloraba?
1: Porque tenía muchos pecados. Porque yeah. era
0: pecadora. Porque se sentía culpable, ¿no? Llorando, comenzó a regar su con lágrimas los pies de Jesús, ¿sí? Uh -huh. y los enjugaba con sus cabellos, enjugar es, este, secar, ¿ok? Sí. Secaba con sus cabellos las lágrimas, ¿no? ¿Secar eso
1: significa?
0: Eh, enjugar, enjugaba es, este, secar. secar, secaba, sí. Y besaba sus pies, o sea, la mujer, este, prostituta besaba los pies de Jesús. Primero, otra cosa, eh, pues era muy mal visto que eso sucediera, ¿no? Que, que, que una mujer pecadora tocara a un judío, o sea, ¿ok? Sí, como
2: inmunda,
0: ¿no? Sí. Y dice, y los ungía con el perfume, o sea, le secaba las lágrimas de sus pies y le echaba ese perfume en caro. Dice el 39, cuando vio esto el fariseo que le había que le había invitado, o sea, el fariseo de la casa, dijo para sí, o sea, lo pensó, ¿sí? ¿eh? No lo, di, no lo externó, sino que lo pensó. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pensó? Este, si fuera profeta, o sea, Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Sí se dan cuenta? Sí. O sea, estaba juzgando. Y dice el 40, entonces respondiendo Jesús, o sea, a Jesús al Señor Jesús no había que decirle nada, él lo sabía perfectamente, los pensamientos de cada uno. Uh -huh. y este fariseo solo lo pensó pero Jesús le respondió en voz alta entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro o sea era un hipócrita ¿no? porque lo traía ahí para ahorita vamos a dar cuenta por qué es verdad esto de que lo traía como para buscarle cómo acusarlo de algo y le dice di maestro uh -huh. o sea pues era un hipócrita dice el cuarenta y uno un acreedor tenía dos deudores o sea alguien prestó dinero y, y tenía dos de, dos personas le debían. El uno le debía 500 denarios. Acuérdense que un denario... Un denario era un día de trabajo. ¿Y
1: cuánto? Uh -huh.
0: Era un día de trabajo. ¿Y eh, en ese tiempo. De un día de trabajo de un soldado o de o de un trabajador judío. Que si lo a lo mejor si lo vemos al día de hoy. Eh, eran como 71 mil pesos. Sí. Esos 500 denarios, hoy día haciendo un ejemplo simple, setenta mil pesos dice. Y el otro le debía 50 denarios, o sea, le debía siete mil cien pesos. Ajá. Sí, prácticamente como una décima parte, ¿no? Uh -huh. Entonces dice el 42 y no tenía y no teniendo ellos con qué pagar, o sea, ni uno ni otro, perdonó a ambos. Entonces le está diciendo usted eh, Jesús le está diciendo a este fariseo, a ver, perdonó a los dos, al que le debía 500 y al que le debía 50. Ajá. Di pues, a ver, le dice Dios a Jesús, a ver, dime tú, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, "Pienso que aquel a quien perdonó más, ¿no? O sea, al que le perdonó más dinero, pues más lo va a amar." Y él le dijo, "Rectamente has juzgado, o sea, correctamente has juzgado", le dice. Ajá. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón ves a esta mujer, o sea, ya que le dijo que la que al que le perdona más es el que más va a amar, le dice, le dice, se voltea y le señala a la mujer: ves a esta mujer, Simón, entré a tu casa, le di, fíjense, aquí es donde empieza el reclamo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, o sea, esto en la costumbre judía era una grosería, ¿sí? Ajá. Era una grosería, eh, sí, porque, sí. porque era una formalidad, este, era una formalidad en esa sociedad, que sería como un equivalente, digo, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero para darnos la idea, era como si yo, yo invito a alguien a mi casa y ni, y ni siquiera le digo, pásate con mucho gusto, toma asiento, como si no le dijera nada, ¿sí? Entonces... ¿Qué va? A decir? Apenas conocí a la persona y la dejo ahí parada, sin comer, sin sin ofrecerle una agüita, sin nada. ¿No es una grosería eso? Sí. Uh -huh. Entonces, o sea, es un tra es un maltrato prácticamente, porque yo la estoy invitando a mi casa y resulta que, 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 que no soy cortés, no soy amable. Entonces, pero en este caso, pues era una grosería prácticamente, que no le diera este agua para sus pies. Dice más esta, o sea, refiriéndose a la mujer pecadora ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado, los ha secado con sus cabellos. Le dice en el 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. ¿Eh? O sea, este no es cariñoso, vamos a decirlo así, ella sí. Mm. Dice el 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Sí? Eh, dice el uh -huh. 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, uh -huh. sí, y está arrepentida. más aquel, refiriéndose a él, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. porque ¿Por qué al fariseo se le perdona poco? No porque tuviera poco que perdonarle, estaba lleno de pecados. No, lo que pasa que él se sentía que no era pecador como la mujer. Eh, pecadora, entonces casi casi se sentía buena persona, como hoy día muchos se sienten buenas personas y andan perdidos en sus delitos y pecados, entonces dice Jesús, pues al que se les perdona poco poco ama, por eso un pecador hoy día, un incrédulo, por eso no ama a Jesús, porque siente que no le debe nada, eh, por el contrario, los que los que nos arrepentimos y sabemos que le debemos demasiado a Jesús eh, es mucho el amor que le tenemos ¿si ¿Sí se entiende? Sí. No es que a los no es que a los incrédulos no haya nada que perdonarles lo que pasa que desde su perspectiva pues no hay pues no se sienten pecadores es decir no hay nada que perdonarles según ellos ¿ok? Sí. Entonces dice eh, otra vez el 47 por lo cual te digo que so, sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tus pecados? ¿Quién perdona los pecados? Solo Dios. Sí. Jesús es Dios. Ningún padrecito va a perdonar pecados. Ningún ser humano tiene capacidad para perdonar pecados. Dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, eh, que quienes eran, pues, muchos eh, fariseos seguramente, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la, mu a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué le perdonó sus pecados? Porque la mujer tuvo fe.
1: Pero...
0: Lo platicaba Félix, este que hay una fe salvadora, ¿no? Sí, sí. Ajá. y esa la da Dios, Él nos da esa fe,
1: es el creer.
0: dice tu fe te ha salvado, ve en paz, uh -huh.
1: ¿sí? Esto
0: es... Por ejemplo, Laura ahorita sacó el ejemplo de, de la mujer adúltera, que la agarran en el acto y la llevan ante Jesús, que ese es otro pasaje, no es este, pero igual eh eh, ¿Le, le dicen este rabí pues traen encontramos a esta mujer en pleno adulterio, ¿no? Uh -huh. Y eso equivalía a que muriera apedreada. Entonces le dijeron este, pues la ley de Moisés dice que pues, tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? ¿no? Uh -huh. O sea, lo estaban tentando. Y es cuando el Señor Jesús le dice, el
1: que,
0: eh, libre de... el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y
1: cose,
0: pues. Entonces dice que se empezó a ir desde el más viejo hasta el más joven, es decir, desde el que pecaba, tenía más pecados hasta el que menos tenía. Y cuando se queda la mujer este adúltera con Jesús, le dice, Jesús le dice, "Mujer, nadie te ha juzgado." Y Jesús le dice, y ella le dice, "Perdón, no señor, nadie y Jesús le responde, bueno, yo tampoco te juzgo, ve
1: y no peques Este más.
0: dice yo tampoco te juzgo, pero a, hasta ahí es la mitad de la historia que todo mundo le gusta contar, pero no te la cuentan completo, porque dice, Por, porque dice ve, este dice yo tampoco te juzgo, pero le dice la otra parte que es la más importante, sí. ve, vete y no peques más, uh -huh. ok,
2: deja tu pecado,
0: ajá, esto es muy importante y eso complementa la historia... ...que esa parte m, normalmente no la platican... Ajá. ...la gente nada más agarra cachitos de pasajes... ...y, y te tuerce la historia... ...entonces le dice a tus... ...yo tampoco te juzgo... ...pero le dice vete y no peques más...
1: ...de hecho es como... ¿Okay? Un, ...es un imperativo... Y, ...y en
0: este caso pues le dice tu fe te ha salvado... no ...ve en paz... ...o sea vete tranquila ya no te martirices... ...ya no llores... ...te, te has arrepentido y tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, ¿ok? Porque, sí. porque aquí hay dos cosas, Jesús la perdona de sus pecados, y desde ahí la mujer es salva, por eso le dice tu fe te ha salvado. O
1: sea, ya él le dio la
0: salvación. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Qué estábamos viendo de el... Eh, bueno, lo que viene en el pasaje de Romanos, que los niños aprendieron este mes pasado, Romanos. este, cuando habla de que a los que predestinó también escogió, ¿no? Uh -huh. Y justamente sí. esta mujer ya estaba predestinada, aunque a muchas corrientes cristianas no les gusta esa palabra, pero ahí está en la Biblia está llena, está llena. Pero bueno, no, no vamos a, a debatir eso, obviamente, digo, nada más es el, el comentario. ¿Tiene alguna duda? No, no bueno. Bueno, pues, entonces aquí terminamos, aquí terminamos. Señor, gracias, te damos esta noche. Nos permites terminar el capítulo 7 de, de Lucas. Eh, sabemos, Señor, que tú tienes misericordia de todo pecador y agradecemos que, que tú nos hayas llamado, Señor, porque no tenemos nada diferente a a Muchos incrédulos, pero en tu misericordia Tú nos has llamado Y estamos aquí aprendiendo de tu palabra Para ponerla por obra Gracias te damos eh, Sabemos que somos pecadores Que tú nos has eh, reunido, Que hoy día Con todo y nuestros errores eh, Caminamos bajo Tu protección Y aceptamos lo bueno y lo malo Que en apariencia venga, porque sabemos que todo eh, nos es para bien Señor, gracias te damos por por tu infinita misericordia y por, y por mostrarnos que no somos nada importantes, que somos de lo peor y que solamente a través de ti es como nosotros podemos eh, obtener eh, la humildad necesaria para reconocerte como nuestro Señor y Salvador y poder llegar eh, a tener vida eterna a tu lado Señor gracias te damos en el nombre de Tijo ti, Jesús Amén, Amén.